2: chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước dư luận Nga quan tâm và kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác cùng có lợi của hai bên Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại diễn đàn cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm phát triển bền vững và chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về chính sách, tài chính, tiền tệ hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao đổi với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới về cách thức phòng chống biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng chính thức thông tin về việc hai học sinh tại Hà Nội và Bắc Giang tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong khi đó, vừa có thêm một bé trai 12 tuổi ở Bình Phước tử vong sau tiêm vaccine. Trong phần tin quốc tế, cuộc gặp đầu tiên bàn về thỏa thuận hạt nhân Iran được đánh giá tích cực. Thị trường chứng khoán toàn cầu căng thẳng vì biến thể Omicron. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Nukovo của Liên bang Nga bắt đầu chương trình thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tin của nhóm phóng viên Vũ Dũng, Anh Tú và Phạm Thường.
3: Đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay. Về phía Nga có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và phu nhân cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và đại diện bà con kiều bào tại Nga. Lễ đón Chủ tịch nước diễn ra trang trọng tại sân bay Nukovo. Sau quốc tiểu hai nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Đây là chuyến thăm quan trọng đánh dấu 71 năm Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao. 20 năm, hai nước ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược và gần 10 năm ra tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Từ đó, mở ra những hướng hợp tác mới giữa hai nước. Theo chương trình chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga vladimir putin. Hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga, Missetin, gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vyacheslav Volodin, gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Matvienko, trao huân chương hữu nghị cho Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga, gặp Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Medvedev và phu nhân. Dự và phát biểu khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Việt Nga. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tiếp đại diện Hội Cựu chiến binh hội hữu nghị Nga-Việt, tiếp thống đốc tỉnh Kaluga, tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Nga, dự lễ công bố mở đường bay thẳng giữa Hà Nội-Moskova của hãng hàng không Vietjet, gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo chuyên gia Nga trong liên doanh vietso nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước cũng sẽ thăm và gặp gỡ cán bộ đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên bang Nga, gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga nhân chuyến thăm chính
2: thức liên bang nga của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại liên bang nga đã phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại nga đặng minh khôi về tầm quan trọng của sự kiện này mời quý
4: vị và các bạn cùng nghe à, xin chào đại sứ đặng minh khôi ạ à. à, xin đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm liên bang nga của chủ tịch nước việt nam nguyễn xuân phúc à, chuyến thăm thì sẽ tập trung vào những vấn đề gì
5: Cái chuyến thăm lần này của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc có thể nói là hết sức quan trọng đối với quan hệ việt nam và liên bang nga chuyến thăm sẽ nhằm càng cường và làm sâu sắc thêm cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên cái thời điểm mới khẳng định quan hệ với Nga là quan hệ là thủy chung gắn bó chặt chẽ đặc biệt có thể nói hiếm có trên thế giới và hiện nay và cũng khẳng định là hai nước chia sẻ nhiều cái quan điểm về tình thế giới và khu vực. Cái thứ hai là khẳng định chúng ta hết sức coi trọng về quan hệ hợp tác với Liên bang Nga gói liên bang nga là ưu tiên trong mối đối ngoại của mình và là đối tác then chốt của Việt Nam đồng thời cũng thể hiện cái bản chất ngoại giao của Việt Nam chúng ta là chân thành, thủy chung ủng hộ liên bang nga trong một thế giới đang biến đổi hiện nay cái điều này hết sức quan trọng cái thứ ba là chuyến thăm khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa nước trong phòng chống dịch bệnh covid mười chín nhất là trong việc cùng nghiên cứu sản xuất vaccine thuốc chữa bệnh và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bệnh cái quan trọng hơn nữa là đẩy mạnh cựu tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, năng lượng, dầu khí, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm này là sẽ có phần thúc đẩy quan hệ hai nước trong thế giới phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
4: À, thưa đại sứ, à, xin đại sứ đánh giá khai quát về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian vừa qua, nhất là trong bối cảnh chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19.
5: Trong 2 năm gần đây, đặc biệt trong năm 2021, mặc dù chịu tác động là của đại dịch Covid-19, nhưng mà cái giao lưu trúc có cao ra thường xuyên. Cái lĩnh vực thứ hai hết sức quan trọng, đây là hợp tác quốc phòng và an ninh, có thể nói là nền tảng của quân hệ nước thể hiện sự tin cậy cao giữa nước thì không ngừng củng cố phát triển. Về lĩnh vực hợp tác dầu khí và năng lượng, có thể nói là lĩnh vực hợp tác truyền thống giai nước, nhưng là ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng đối với chính trị và kinh tế, và có thể ngành dầu khí Việt năm nay trưởng thành từ giúp đỡ của Liên Xô trước đây. Và năm nay chúng ta kỷ niệm 40 năm thành lập liên doanh Việt Petro. Về hợp tác kinh tế thương mại thì có thể nói là phát triển hết sức mạnh mẽ. Sau 5 năm mà chúng ta ký định thương mại tự do với cả minh Tây Âu, thì kim ngạch hợp thương mại song phương hai nước đã tăng lên gấp đôi và đến năm hai nghìn hai mươi thì đạt gần năm tỷ đô la cho đó theo thặng dư được gần một tỷ và năm nay tiếp tục tăng trưởng khoảng mười sáu phần trăm hy vọng đến cuối năm nay sẽ vượt sáu tỷ đô la Nên như vậy con số là rất khả quan một cái lĩnh vực mà tôi muốn nhấn mạnh đấy chính là một tác giáo dục về đào tạo và giáo lưu nhân dân có thể nói là năm nay thì liên bang nga chính quyền chính phủ đã tăng học bổng cho sinh việt nam lên một suất từ một trăm suất vào cuối năm 90 của thế kỷ trước.
4: Phe đại sứ có thể cho biết về những cam kết của liên bang nga trong thời gian vừa qua trong việc cung cấp vaccine cũng như là chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa covid mười chín cho việt nam và những cái nỗ lực của đại sứ quán việt nam tại liên bang nga trong ngoại giao vaccine ạ.
5: thì là sứ quán đã thành rất sớm thành lập cái tổ công tác về vaccine và chúng tôi là việc nỗ lực rất là tích cực hợp tác chặt chẽ với liên bang nga đặc biệt là thiết lập được quan hệ trực tiếp với cả quỹ đầu tư chiến liên bang nga là cơ quan được phía nga chỉ định để phân phối vaccine Sputnik V ra thế giới, hỗ trợ các doanh nghiệp của chúng ta là tiếp cận cái nguồn vaccine cũng như để chuyển giao công nghệ sang Việt Nam. thì cái thành quả rõ rệt nhất ấy thì có thể nói đây chính là việc cái công ty Bay Biotech đã đóng cái chai vaccine Sputnik V thành công ở Việt Nam và đang tên sản xuất đại trà. Tập đoàn Tinti thì cũng đã ký hợp đồng về thỏa thuận về mua vaccine Sputnik V với cả phía nga. Đồng thời hai bên đã nghiên cứu nhiều cái thuốc chữa bệnh để chuyển giao về Việt Nam. Việt Nam có thể có thể trở thành một cái trung tâm sản xuất vaccine Sputnik V tại
2: vùng Đông Nam Á.
4: Ừ. Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi. Ạ. Quý vị và các
2: bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam với Đại sứ Việt Nam tại Li bang Nga Đặng Minh Khôi về tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị và các bạn cũng nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Báo độc lập của Nga đăng bài hợp tác với Việt Nam là một phần. Trong xoay trục về phía đông của Nga, tác giả chuyên gia Grigory Loksin, cán bộ nghiên cứu khoa học cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm khoa học Nga, nhà Việt Nam học đã đi sâu phân tích về mối quan hệ đối tác chiến lược
4: toàn diện Việt-Nga. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga thông tin. Theo chuyên gia Luxin hợp tác với Việt Nam là một lĩnh vực quan trọng trong thời gian dài và chưa thực sự hiệu quả trong xoay trục về phía đông của Nga. Điều này sẽ nên đặc biệt cấp thiết trong tình hình quốc tế hiện nay. Nga cần hợp tác này không phải để thay thế và không phải là một giải pháp thay thế cho hợp tác với đối tác chính ở châu Á là Trung Quốc, mà là cơ hội để đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại và kinh tế của nước này ở phương Đông. Theo tác giả bài viết, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong không gian Á-Âu và việc Mỹ và EU theo đuổi chính sách trừng phạt cứng rắn, Nga đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với đối tác lâu đời ở Đông Á là Việt Nam chuyên gia luxin cho rằng trở ngại nghiêm trọng cho sự bứt phá mang tính quyết định theo hướng này là sự xa xôi về địa lý của hai bên và tình trạng yếu kém của cơ sở hạ tầng giao thông cả hai bên rõ ràng không hài lòng với mức độ hợp tác kinh tế và thương mại chưa tương xứng với tiềm năng để tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế thương mại với việt nam cần quan tâm hàng đầu đến việc phát triển giao thông đường biển nối các cảng viễn đông của nga với việt nam phát triển các mối quan hệ trực tiếp giữa các giới kinh doanh của hai nước đẩy mạnh hợp tác thông qua các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng khoa học Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Nga lần này, theo tác giả bài viết, có mọi lý do để kỳ vọng rằng các thỏa thuận của Tổng thống Nga với Việt Nam sẽ tạo động lực mạnh mẽ mới cho sự hợp tác cùng có lợi của hai nước cả trong việc khắc phục đại dịch và phục hồi kinh tế sau đó
2: phát biểu tại diễn đàn cấp cao asean về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững diễn ra vào sáng nay theo hình thức trực tuyến thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị hợp tác tiểu vùng trong giai đoạn tới cần tập trung vào ba ưu tiên vì sự phát triển bền vững diễn đàn có sự tham dự và đóng góp của lãnh đạo và đại diện cấp cao các nước như thủ tướng lào thủ tướng campuchia tổng thư ký asean cùng đại diện các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng các tổ chức khu vực và quốc tế đại diện cộng đồng doanh nghiệp phản ánh của phóng viên vũ khuyên
6: Diễn đàn cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững là dịp để các nước trong khu vực và các đối tác, tổ chức quốc tế, giới chuyên gia của cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, tìm phương hướng và các giải pháp phù hợp nhằm khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội mở rộng, lợi thế cạnh tranh để thúc đẩy phát triển ở các tiểu vùng. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự ủng hộ hỗ trợ tích cực của các nước ASEAN các đối tác bạn bè ASEAN dành cho Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức diễn đàn đầu tiên của ASEAN về hợp tác tiểu vùng. Thủ tướng chỉ rõ, với đặc trưng phát triển đa dạng của ASEAN như đô thị quy mô lớn, năng động và hàng đầu khu vực, các tiểu vùng còn ẩn chứa nhiều tiềm năng, trong đó phần lớn đều nằm ở những giao điểm quan trọng của khu vực, ở các nơi quốc gia cùng chia sẻ những nguồn sinh kế tự nhiên to lớn như dòng sông Mekong hay eo biển Malacca. Thủ tướng nhấn mạnh, Đoàn kết hợp tác và chung tay phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia là điều kiện thiết yếu để đảm bảo tăng trưởng, bao trùm và phát triển bền vững. Chúng ta cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân trong ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay, nhất là đối với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng còn rộng mở tại các tiểu vùng, tạo điều kiện kinh doanh đầu tư cho doanh nghiệp và hợp tác công tư. Các chính phủ sẽ đồng hành hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm khai thác cơ hội kinh doanh đầu tư tại các tiểu vùng. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị hợp tác tiểu vùng trong giai đoạn tới cần
7: tập trung vào 3 ưu tiên vì sự phát triển bền vững. Cần lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm, là mục tiêu và động lực cho sự phát triển. Chính sách, kế hoạch, hợp tác phát triển ở các tiểu vùng đều hướng về người dân và người dân phải là người chủ tham gia về các kế hoạch này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ cần hỗ trợ nâng cao năng lực đảm bảo phát triển bền vững ở các tiểu vùng. Chúng tôi kêu gọi các nước ASEAN, các đối tác, nhất là các nước phát triển, các tổ chức quốc tế, các ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp tích cực ủng hộ, giúp đỡ các nước đang phát triển và các tiểu vùng về tài chính đủ lớn, ưu đãi, thủ tục đơn giản. Để truyền giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ xanh và các công nghệ phục vụ cho phát triển bền vững.
6: Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị cần tăng cường kết nối giữa các tiểu vùng thu hẹp khoảng cách
7: phát triển. Chúng tôi đề nghị các chương trình hợp tác khu vực của ASEAN cũng như các kết quả hợp tác giữa ASEAN với các đối tác cần được lan tỏa đến các tiểu vùng và gắn kết nhịp nhàng với các nỗ lực hợp tác ở các khuôn khổ tiểu vùng đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp.
6: Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, thông qua diễn đàn đầu tiên về hợp tác tiểu vùng đợt này, sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy nỗ lực hợp tác và phát triển các tiểu vùng trong ASEAN trong tương lai, góp phần thực hiện hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển đồng đều bền vững, đóng góp vào hòa bình, ổn định hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tin của phóng viên Vũ Khuyên.
8: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chủ trương thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia được xây dựng trên ba trụ cột: Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số đã được xác định trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kiện toàn đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Đây là minh chứng thể hiện cho sự quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định xây dựng Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đây cũng là xu thế tất yếu, vừa nâng cao tính công khai, minh bạch, giải trình của chính phủ, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội và là con đường đúng đắn để phát triển đất nước Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ủy ban Quốc gia, Bộ trưởng, trưởng ngành cho ý kiến cụ thể chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra kế hoạch giải pháp thiết thực nhất để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, chương trình chuyển đổi số quốc gia chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, dự thảo chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đặt ra 53 chỉ tiêu định lượng đến năm 2025, trong đó, năm 2022 có 18 chỉ tiêu quan trọng đề xuất ưu tiên nguồn lực triển khai, trong đó có phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân phát biểu tại phiên họp, ủy viên Trung ương Đảng Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông chủ lực của chính phủ với bốn loại hình báo chí phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in, việc chuyển đổi số là xu hướng tất yếu quan trọng và cần thiết để phục vụ nhanh, luôn kịp thời chính xác tới khán thính giả cả nước những thông tin cần thiết về thời sự, chính trị, tổng hợp, đời sống xã hội. Đài Tiếng nói Việt Nam đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số và có nhiều chương trình tuyên truyền về chuyển đổi số. Bên cạnh đó xây dựng hạ tầng kỹ thuật truyền thông, hạ tầng công nghệ số và nền tảng công nghệ thông tin chuyên việc, bảo mật an toàn hiệu quả, xây dựng hệ sinh thái tin bài phát và đăng tải sử dụng trên mọi loại hình báo chí hiện đại, làm việc mọi lúc mọi nơi, quản lý văn bản tài liệu trên nền tảng số. Sau khi nghe các ý kiến của các bộ ngành và địa phương, phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
7: Phải có cái tư duy đột phá với cái tầm nhìn chiến lược có cách làm phù hợp và nhất là bám sát cái thực tiễn xuất phát từ thực tiễn phải có cái đầu tư thích đáng cho vấn đề hoàn thiện thể chế cho vấn đề công nghệ cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực rồi cho vấn đề quản trị chúng ta phải thúc đẩy cái hợp tác công tư trong cái chuyển đổi số này phải nâng cao cái nhận thức tư tưởng thì phải thông quyết tâm thì phải cao nỗ lực thì phải lớn hành động phải quyết liệt và làm việc nào là dứt việc đấy tăng cường công tác truyền thông đến với mọi người nhất là đối với người dân doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận tạo ra sự hưởng ứng tích cực hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu triển khai cái chương trình phát triển công dân số tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương và hợp tác quốc tế rộng rãi, tránh cái tình trạng cục bộ.
8: Về kế hoạch chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo bước đột phá, dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy chuyển đổi số toàn quốc trong giai đoạn mới. Thủ tướng nhất trí về mặt chủ trương với 18 nhóm nhiệm vụ và một số chính sách thúc đẩy chuyển đổi số theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu rõ ràng, hoạt động thực chất, hiệu quả, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường vai trò của tổ công tác giúp việc Ủy ban, đồng thời bảo đảm nguyên tắc Ủy ban không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương. Trên cơ sở ý kiến góp ý tại phiên họp, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện lấy ý kiến của các thành viên Ủy ban, các bộ ngành địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ký ban hành.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về chính sách tài chính, tiền tệ, hỗ trợ trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu không đưa ra các chính sách giúp phục hồi kinh tế ngắn hạn trước mắt, nhưng mà gây bất ổn vĩ mô
9: trong dài hạn. Tin của phóng viên Lê Tuyết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 12 tới với sự phối hợp của ba cơ quan, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến có kết nối với các điểm cầu trong nước và các học giả, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của các nước trên thế giới. Mục tiêu của diễn đàn nhằm góp phần làm rõ thêm các căn cứ khoa học và thực tiễn để cùng với chính phủ thiết kế một gói giải pháp về tài khóa tiền tệ để cụ thể hóa chủ trương kết luận của Trung ương tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và nghị quyết kịp thứ hai của khóa 15 về chính lược tổng thể phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã được thực hiện trong thời gian qua trong đó có nghiên cứu của thường trực ủy ban kinh tế và nhóm chuyên gia nhà nghiên cứu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phải đánh giá hết sức kỹ lưỡng vì dưới tác động của dịch bệnh COVID-19, kinh tế thế giới liên tục có sự thay đổi, phải nhận diện đúng chúng các tác động của đại dịch đối với tình hình kinh tế sôi ở trong nước, xác định được mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi của nền kinh tế, xác định lĩnh vực cần tập trung, hỗ trợ để phục hồi phát triển, hay xác định lĩnh vực nào trong nguy có cơ, có tiềm năng, ví dụ các lĩnh vực kinh tế số hóa, xanh hóa, công nghệ thông tin. Để đẩy nhanh tốc độ phục hồi và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế, các giải pháp ngắn hạn cũng phải đặt trong tổng thể dài hạn gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. Không nên đưa ra các chính sách giúp phục hồi kinh tế ngắn hạn trước mắt nhưng gây bất ổn vĩ mô trong dài hạn. Trên cơ sở đánh giá tác động và phân tích dư địa của chính sách tài chính tiền tệ, phải xác định rõ các nguyên tắc, quy mô, liều lượng, trọng tâm của chính sách tập trung vào các lĩnh vực nào, phân bổ vào đâu và phải có đề xuất cụ thể về phương thức huy động nguồn lực, các giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Quốc hội đã nghe thường trực Ủy ban Kinh tế và nhóm chuyên gia, các nhà nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu và cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến chính sách tài chính tiền tệ, hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sội, các căn cứ, yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách tài chính tiền tệ, dư địa và khả năng thực hiện các nguyên tắc, quy mô, liều lượng, trọng tâm của chính sách và giải pháp huy động nguồn lực. Chiều nay, đoàn kiểm tra của Bộ Chính
2: trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương dẫn đầu, đã làm việc với Đảng, Đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,
8: Bí thư Đảng, Đoàn Quốc hội đồng chủ trì cuộc làm việc. Thay mặt đoàn kiểm tra, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, trưởng đoàn kiểm tra cho rằng, sau khi tổ chức thành công của bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội đã tổ chức hai kỳ họp với rất nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu xem xét, ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính chất cấp bách, góp phần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, Quốc hội còn hướng dẫn kịp thời hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, cấp trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Việc Quốc hội dự kiến tổ chức thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay cho thấy tinh thần chủ động khẩn trương của Quốc hội để đáp ứng một số công việc tiếp theo rất cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Đoàn kiểm tra thấy rằng kết quả đã đạt được mang lại nhiều ý nghĩa tích cực trong mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh
9: là đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực khá toàn diện và đồng bộ đã được nêu trong báo cáo của đảng đoàn mà nổi bật đó là tinh thần nghiêm túc chấp hành lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị kịp thời tham mưu trình bộ chính trị để thành lập đảng đoàn thành lập các tổ đảng tại thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban sáu mươi ba tổ đảng tại các đoàn đại biểu quốc hội đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đường lối chủ trương của đảng trong đó có việc nghiên cứu tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 gắn với chức năng nhiệm vụ của quốc hội và các cơ quan quốc hội.
8: Đoàn kiểm tra mong muốn Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục phối hợp để hai cơ chế đại diện mang tính chất quyền lực nhà nước là Quốc hội và tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân là Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết hợp nhuần nhuyễn hơn, đảm bảo để nhân dân tham gia vào quá trình đánh giá tác động, thảo luận để đi đến quyết định chính sách, đặc biệt về chính sách liên quan đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Cùng với ghi nhận một số kiến nghị, đoàn kiểm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị 01 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định công tác kiểm tra đã đem lại tác dụng rất tích cực, qua đó nâng cao ý thức về công tác xây dựng Đảng của Đảng đoàn, Đảng bộ, Văn phòng Quốc hội cũng như các tổ chức đảng trực thuộc và các tổ chức đảng. Công tác kiểm tra cũng đã giúp đảng đoàn nhận thức rõ những việc đã làm được, cũng như khiếm khuyết để khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả của đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục ra soát rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn.
10: Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, mà còn được đo lường đánh giá bằng cái mối quan hệ hiệu quả về quan hệ phối hợp giữa quốc hội với các cái thiết chế khác trong hệ thống chính trị Để cho nên là cả đoàn, đoàn cũng phải giả soát lại cho nên trong năm tới đây những cái quy chế phối hợp nào những cái cơ chế nào mà cần phải tiếp tục giả soát bổ sung hoặc là có cái ký những cái quy chế phối hợp mới giữa các cái thiết chế các cơ quan này, theo luật quy định như vậy và trong đó thì cũng phải phối hợp rất là chặt chẽ trong cái việc cũng là thiết chế đại diện thôi nhưng mà một bên là đại diện cho quyền lực nhà nước bên là đại diện cho cái quyền làm chủ của nhân dân thông qua mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức thành viên
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với các tin quan trọng khác Sáng nay tại Phủ Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu dự đại hội lần thứ 6 Hội Khuyến học Việt Nam Phóng viên Kim Thanh đưa tin
1: Sau 25 năm hoạt động, tổ chức hội đã phủ kiến 100% địa bàn cấp tỉnh và huyện, trên 98% cấp xã với hơn 21 triệu hội viên. Phong trào khuyến học đã lan tỏa rộng khắp tinh thần học tập, trở thành ý thức trách nhiệm không chỉ của người học mà còn của gia đình, tổ chức, xã hội trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch nước nêu rõ... Nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đưa ra tầm nhìn dài hạn chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực luôn được đặt lên vị trí hàng đầu, là một trong ba khâu đột phá quan trọng. Đảng,
6: nhà nước và tầm giám dụng cũng đang rất tập
4: trung để đối với cả đảng, và diện của đảng tạo. Vừa là đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước,
11: vừa là phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Do đó, là tôi cũng mong rằng tổng chí chủ tịch tổ hội, tổng chí lãnh đạo h trong cái tương sắp tới chúng ta có những cái suy nghĩ dài hơi cho cái công tác xây dựng
12: chiến lược về nguồn nhân lực tương lai của đất nước ngay từ bây giờ để chúng ta
8: chuẩn bị cho một cái thế hệ tương lai đóng
10: góp phát triển đất nước trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới và còn khác sau với thời hiện nay
2: Cuộc họp lần thứ năm của mạng lưới các chuyên gia về doanh nghiệp hòa nhập ASEAN với chủ đề thúc đẩy sự khởi sự kinh doanh cho người cao tuổi trước bối cảnh xã hội già hóa trong ASEAN diễn ra vào sáng nay. Cuộc họp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ các hoạt động của mạng lưới các chuyên gia về doanh nghiệp hòa nhập ASEAN do Việt Nam chủ trì năm nay. Phóng viên Hà Nam,
13: Thông tin. Với sự thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu học trong khu vực, tỷ lệ người cao tuổi trong ASEAN dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới, từ 7,73% năm 2015 lên gần 15,5% vào năm 2035. Trước bối cảnh đó và phù hợp với chủ đề của ASEAN 2021 do Brunei Darussalam Salam đưa ra là Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng. Việt Nam chọn chủ đề thúc đẩy khởi sự kinh doanh cho người cao tuổi trước bối cảnh xã hội già hóa trong ASEAN, cho cuộc họp lần thứ 5 của Mạng Lưới nhằm lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia khu vực và quốc tế về xu hướng và thực tế của vấn đề già hóa. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.
14: Việt Nam giống như các nước ASEAN, ngày càng quan tâm hơn đến việc bảo vệ, thúc đẩy và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội, để họ không chỉ sống khỏe, sống vui mà còn sống tiếp tục đóng góp cho xã hội.
13: Tại cuộc họp, các đại biểu đưa ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp ở tầm khu vực và quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh, để người cao tuổi có thể phát huy những kinh nghiệm, kiến thức có được để chủ động tiếp tục công hiến cho xã hội. Ông Lim Duoc Hoi, Tổng thư ký ASEAN chia sẻ: Ở ASEAN cần phải có những bước để chuẩn bị cho cái cuộc họp tổng thể của ASEAN cũng như là thoát khỏi khủng hoảng, thực hiện cái tuyên bố của ASEAN về phát triển nguồn nhân lực. Tại cuộc họp, các nước thành viên ASEAN đã cùng nhau xây dựng một bản khuyến nghị chung về thúc đẩy doanh nghiệp hòa nhập cho người cao tuổi hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng để gửi lên các quan chức, các bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển ghi nhận. Phóng viên Minh Long đưa tin vào sáng nay tại Hà Nội diễn ra đối thoại
2: trực tuyến về chính sách cấp cao về chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, giảm phát thải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức. Theo
8: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, cần thay đổi từ tư duy địa phương sang tư duy toàn cầu, từ tư duy ngắn hạn sang tư duy dài hạn và bền vững, cần hướng tới những giá trị xanh được tạo nên từ chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh, Do đó, với tư duy đổi mới và cùng hành động, khát vọng của ngành nông nghiệp sẽ trở thành hiện thực, để không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế khi đất nước ở vào thời điểm khó khăn mà ngành quyết tâm hướng đến khát vọng vươn tầm, đủ sức trở thành thước đo mức độ bền vững của quốc gia. Bà Caroline Tac, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, ngoài thách thức về biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp còn đang đối mặt với những thách thức nội tại như giảm năng suất trong ngành, áp lực gia tăng sản lượng, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Bà Caroline Tac cam kết Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng các hoạt động đầu tư trong nông nghiệp để xác định và hướng tới tương lai tươi sáng cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị và các
2: bạn, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về an ninh môi trường biển, Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức tòa đàm Việt-Pháp về quản lý ô nhiễm biển vào chiều nay. Cuộc tọa đàm diễn ra theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên
11: Thu Hà thông tin. Tham dự tọa đàm Việt Pháp về quản lý ô nhiễm biển có đại diện Bộ ngoại giao, các bộ ngành liên quan, các chuyên gia của Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển. Nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là vấn đề xử lý rác thải nhựa đang gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường biển hiện nay. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh:
15: Vấn đề ô nhiễm đại dương, ô nhiễm rác thải đại dương là một chủ đề rất là quan trọng, là lợi ích chung của Việt Nam và Pháp. Và cũng là biểu hiện của cái sự gia tăng hợp tác Việt-Pháp trong những vấn đề không chỉ là những vấn đề về kinh tế, những vấn đề về phát triển, mà cả những vấn đề an ninh ở khu vực, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống.
11: Các đại biểu cũng đã trình bày cụ thể các chính sách của Việt Nam và của Pháp trong lĩnh vực quản lý rủi ro đối với môi trường biển, đồng thời nêu thực trạng ô nhiễm biển và các kế hoạch giảm thiểu rác thải nhựa trên biển của hai nước, cũng như của các quốc gia trong khu vực. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện các chính sách về bảo vệ môi trường biển, song do những hạn chế về năng lực nên vấn đề ô nhiễm biển vẫn đang là thách thức lớn đối với Việt Nam. Vì vậy, theo các đại biểu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực bảo vệ môi trường biển và Pháp là một đối tác nhiều tiềm năng. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Nicolas Wannery khẳng định.
15: Đây là dịp để chúng ta nêu lên vấn đề suy thoái môi trường biển và ảnh hưởng của nó đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng. Biết đổi khí hậu và những thách thức an ninh phi truyền thống là rất đáng lưu tâm. Những vấn đề được bàn thảo hôm nay nằm trong khuôn khổ tuyên bố chung về quốc phòng năm 2018 giữa hai nước. Tôi hy vọng rằng hợp tác trong lĩnh vực biển sẽ củng cố quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.
11: Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu xác định cụ thể những lĩnh vực mà hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đó là xử lý rác thải nhựa đại dương, khắc phục sự cố tràn dầu, củng cố năng lực kiểm soát nguồn thải, chống biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nước biển dân, thúc đẩy nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ đa dạng tài nguyên sinh vật biển
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị
2: và các bạn, phát biểu tại hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 diễn ra vào ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết qua đại dịch COVID-19 cho thấy sự ứng phó của ngành y tế thành phố đang còn nhiều vấn đề tồn tại và sẽ tập trung củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
13: Đánh giá tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ đến nay công tác phòng chống dịch, thành phố vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình, giữ vững được các khu công nghiệp, giữ được tăng trưởng công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, tác động của dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế xã hội. Những ngày gần đây số ca mắc tăng cao nhưng Hà Nội đã tiêm phủ trên 90% cho người từ 18 tuổi trở lên và đang tiếp tục tiêm cho độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, qua đại dịch Covid-19 cho thấy sức chống chịu của y tế Hà Nội đang còn nhiều vấn đề tồn tại. Hiện nay thành phố mới có 27,5 giường bệnh trên một vạn dân, trong khi đó, theo chủ trương đến năm 2025 phấn đấu 35 giường bệnh trên vạn dân. Để đạt tiêu chí này, thành phố cần tổng hợp nguồn lực, ra soát lại kế hoạch đầu tư cả nâng cấp và xây mới.
10: Một vài đầu tư cho y tế, chủ trương chung thì mình đã có rồi. Như tôi cho là để nó toàn diện xây dựng thành cái đề án Nhưng mà với tổng đầu tư khoảng 19.000 tỷ như cả nhà nước, xã hội và vi đồng Nó trung tập trung toàn diện vào hệ thống y tế cơ sở Trước hết là cơ sở Trong đó cái gói khoảng 888 tỷ Rồi đến quận huyện Rồi đến nâng cấp toàn bộ cái hệ thống mà bệnh viện của ta hiện nay Để mở rộng dường bệnh Rồi đầu tư mới năm cái khu vực quanh thành phố năm cái bệnh viện mới
2: Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc với đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á và chương trình An ninh Y tế Toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để trao đổi về
8: cách thức phòng chống biến chủng mới Omicron, tin của phóng viên Văn Hải. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á và chương trình An ninh Y tế Toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh bốn yếu tố để kiểm soát và ứng phó với biến chủng Omicron bao gồm Thứ nhất, tăng cường giám sát và xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh có biến chủng mới Omicron. Thứ hai, đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bao phủ vaccine phòng COVID-19. Thứ ba, tăng cường hệ thống y tế, trong đó chú trọng y tế cơ sở, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trong điều trị khi tình huống. Khi ca bệnh tăng cao, trong đó có ca bệnh mang biến chủng Omicron. Thứ tư, đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch, công bố thông tin rộng rãi về kết quả giải trình tự gen, các ca bệnh COVID-19 để các nhà khoa học có thêm thông tin nghiên cứu về biến chủng mới. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á và Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết sẵn sàng chia sẻ và cập nhật kết quả giải trình tự gen các ca bệnh COVID-19 để có thêm thông tin hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các loại biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khi các ca mắc mới tăng cao, vào chiều nay Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ký quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành phố phía Nam.
8: Cùng với thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, các bệnh viện cử cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn chuyên môn tại chỗ, hội trần từ xa, tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực và giám sát chất lượng về cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế các tỉnh thành phố đồng thời cần tổ chức giao ban hàng ngày để rút kinh nghiệm điều trị giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến quận huyện thành phố được phân công, phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 của các tỉnh thành phố, nếu có trong việc điều phối, chuyển tuyến kịp thời và phù hợp người bệnh COVID-19, hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các tỉnh thành phố trong thực hiện quản lý điều trị người nghi mắc và mắc COVID-19. Cũng vào hôm nay, Bộ Y tế chính
2: thức thông tin về tình hình tiêm chủng cho trẻ em và thông tin về việc hai học sinh tại Hà Nội và Bắc Giang tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo báo cáo, thì có hơn 10.000 trường hợp học sinh gặp phải phản ứng thông thường sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm tỷ lệ 0,3%, chủ yếu là phản ứng tại chỗ, đau tại chỗ tiêm. Có 3 trường hợp tai biến nặng sau tiêm ghi nhận tại Hà Nội và Bắc Giang, trong đó có hai trường hợp tử vong. Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4, không liên quan đến chất lượng vaccine và không liên quan đến thực hành tiêm chủng. Trong khi đó, vào hôm nay, tỉnh Bình Phước cũng vừa xác nhận có một bé trai 12 tuổi ở huyện Đồng Phú tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Tin của phóng viên Tử, tỷ Huỳnh.
0: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc trên, địa phương đã tạm dừng tiêm lô vaccine có liên quan. Ngày mai, 1 tháng 12, hội đồng chuyên môn của sở này sẽ họp để xác định nguyên nhân tử vong và có thông tin chính thức. Thông tin ban đầu, trường hợp gặp tai biến sau tiêm vaccine phòng covid-19, 12 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, em T. được tiêm vaccine Pfizer hôm 29 tháng 11. Sau khi về nhà ăn uống nghỉ ngơi, em có triệu chứng chóng, đau bụng nên được gia đình đưa đến bệnh viện binh đoàn 16 cấp cứu. Sau đó em được chuyển viện lên bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Phước và chuyển tiếp lên một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị, nhưng không qua khỏi.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một vấn đề đáng chú ý. Thời gian qua, cơ quan chức năng huyện Cờ Đông Pong tỉnh Đắk Lắk liên tục phát hiện các vụ lâm tặc gùi gỗ Pơ mu ra khỏi rừng. Với sự tinh vi và lợi dụng sơ hở của pháp luật, các vụ việc hầu như không thể xử lý tận gốc. Số vụ vi phạm ngày càng tăng, gỗ tăng vật dần chất đống tại hạt kiểm lâm đồng nghĩa với việc rất nhiều gỗ lậu có thể đã đưa cho lọt ra khỏi rừng. Rừng Pơ mu quý hiếm lớn nhất của Đắk Lắc đang đứng trước nguy cơ bị tận diệt. Phản ánh của phóng viên Công Bắc
0: thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và bắt một số vụ gùi gỗ Pơ mu trên địa bàn, ông Trần Văn Tùng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Cờ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắc cho biết. Thủ đoạn khai thác vận chuyển gỗ quý của Lâm Tặc ngày càng tinh vi. Các đối tượng khai thác hiện nay không tập kết tập trung như trước, mà để gỗ rải rác trong rừng. Sau đó, những đầu nậu không trực tiếp ra mặt, mà gián tiếp thông qua một số đối tượng để thuê người dân địa phương đi gùi gỗ. Việc bắt các đối tượng rất khó, vì người gùi gỗ chỉ cần tháo dây đeo, bỏ chạy vào rừng sâu. Các vụ việc bắt được chỉ nhỏ lẻ, số lượng gỗ không đủ căn cứ để khởi tố, xử lý hình sự. Trong khi đó, Việc xử lý hành chính hiện nay lại đang vướng, cơ quan kiểm lâm chưa có chế tài. Khi mà phát hiện đối tượng thì đa phần là họ quăng hoặc chạy, nhưng mà vừa rồi chúng tôi mà bắt được một số đối tượng thì họ gùi thuê. Quá trình mà xử lý về nó vướng mắc ở chỗ thêm nghị định 35 thì về hành vi gùi, ấy. gùi thì con người thì không thể định gọi là phương tiện. Thì không phải phương tiện thì không thể là xử lý về hành vi vận chuyển được. Tính từ đầu năm tới nay, hạt kiểm lâm huyện Cờ Rông Bông phát hiện 35 vụ khai thác, vận chuyển gỗ pơ mu trái phép với tổng khối lượng khoảng 11,2 mét khối. Ông Nguyễn Cúc Hưng, tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, không chỉ ở Cờ Rông Bông, việc xử lý các đối tượng gùi cõng gỗ quý ra khỏi rừng đang vướng trên toàn tỉnh. Nghị định 35 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa có chế tài cụ thể cho hành vi gùi gỗ. Tri cục kiểm lâm đã nhiều lần làm văn bản hỏi tổng cục Lâm nghiệp hướng xử lý nhưng chưa được trả lời. Nếu chúng ta không đi ngược lại cái chuỗi thì không có cơ sở để xử lý. Tại vì theo cái điều 13 của nghị định 35 thì nó phải xác định là cái hành vi khai thác Cái việc mà vùi gỗ là nó là một cái hành vi trong cái chuỗi đó Mình phải kiểm tra xác minh ngược lại ừ, Ai thuê đó. cái gỗ anh là vận chuyển nó có từ đâu Ai là người khai thác, khai thác cây gỗ nào, phải xác định lại Chứ mình không thể xử lý cái hành vi vận chuyển không Tại vận chuyển thì lại phải có phương tiện Còn họ cu trên vai không phải gọi là thuốc phương tiện được thì không có cơ sở anh em hạt kiểm lâm báo là không có chữ tài đúng rừng pơ mu quý hiếm ở cà rông bông và những rừng gỗ quý hiếm còn sót lại ở đắk Lắk đang có nguy cơ bị tận diệt khác với cách thức khai thác gỗ trước đây dùng phương tiện máy móc cơ giới vận chuyển gỗ hiện nay lâm tặc lại dùng cách thô sơ nhất là dùng sức người để gùi cõng kéo gỗ ra khỏi rừng cách thức đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong việc lợi dụng sơ hở của luật cơ quan chức năng rất khó xử lý điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương cần xem xét sửa đổi điều chỉnh để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng vốn đang rất khó khăn. Mưa lớn liên tục
2: trong mấy ngày qua đã gây ngập lụt sạt lở chia cắt nhiều khu vực tại các tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các tỉnh miền Trung đang triển khai lực lượng sung kích kiểm tra các khu dân cư hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, ra soát công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
15: Tại tỉnh Quảng Nam, sạt lở núi chia cắt nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, đồng thời triển khai phương án di dời dân khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn. Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn liên tục trong ba ngày qua, khiến nước trên các sông suối dâng cao, hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp lưu vực sông thuộc các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mũi Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu. Tại huyện miền núi Ba Tơ, lượng mưa có nơi lên hơn 670mm, gây ngập hàng chục tuyến đường, nhiều cầu cống bị ngập và sạt lỡ cây áp tắc giao thông và cô lập nhiều thôn xã, nhiều điểm trường phải cho học sinh nghỉ học. Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
10: Trước mắt là huyện thực hiện nghiêm cái việc thực hiện cái phương án phòng chống lục là cảnh báo hai bên đầu cầu các tuyến đường nguy hiểm, cách cách người trực không cho nhân dân và các cháu học sinh đi qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng. Vì các cái tuyến đường mà sạt lở thì tạm thời chỉ khắc phục để cho nhân dân và xe Honda để đi qua tạm thôi, còn giao thông chính thì vẫn còn chưa có thể đi được.
15: Mấy ngày qua, mưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về, làm hơn 19.000 nhà dân ở tỉnh Bình Định bị ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị di cắt sạt lở, gần 400 ha lúa và hoa màu của bà con hư hỏng nặng bà Đinh Thị Đắc ở xã An Dũng, huyện An Lão đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết bị nước lũ cuốn trôi. Hiện nay lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân đưa về gia đình lo hậu sự. Tại tỉnh Phú Yên từ chiều tối qua đến chiều nay 30 tháng 11 mưa lớn gây sạt lở ở nhiều khu vực vùng núi, đất đá tràn xuống đường khối lượng lớn giao thông bị chia cắt. Tại huyện Đồng Xuân mực nước trên sông kỳ Lộ vượt mức báo động 3. một số khu dân cư bị ngập và cô lập. Tỉnh lộ 641, 642, 647 có nhiều đoạn bị ngập hơn 1 mét. Hiện tại huyện đã di dời được hơn 670 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch ủy Ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, huyện vẫn đang chỉ đạo các địa phương tập trung sơ tán dân.
10: Tờ tết bây giờ rất xấu, mưa liên tục. Thì riêng về các tuyến giao thông thì hoàn toàn phải chia cắt. Mà nước đang lên, nên cái việc mà tiếp tục di dời các hộ dân ở trên các địa bàn xã mà có ngập trũng và phải đảm bảo được lương thực cho một số người già đế con người phía nguyên đang tập trung ở chỉ đạo các các địa phương, ngập tổng như là sông Sơn Nam này, sông sông Bắc ở sông Long này thì trắng là hai này, tiếp tục cho tháng giêng là 9.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong 4 đến 6 ngày tới ở Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Từ đêm mai nên nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi là từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao là dưới 5 độ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra hiện tượng sương muối. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dạnh áp thấp có trục ở vào khoảng 5 đến 8 độ vị Bắc kết hợp với không khí lạnh nên tối và đêm nay ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắc tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến mm có nơi trên 100 mm ở khu vực Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Bộ và các khu vực khác ở Tây Nguyên có mưa mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm có nơi trên 80 mm.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, các nhà đàm phán của châu Âu, Nga và Iran đã có những đánh giá đầy lạc quan về cuộc gặp đầu tiên ngày hôm qua giữa các bên tại vòng đàm phán hạt nhân Iran vừa mới được nối lại tại viên Áo. Dự kiến hôm nay, các bên sẽ thảo luận chi tiết về các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
14: Điều phối viên của Liên minh châu Âu, Eric Kizmora, người dẫn dắt các cuộc đàm phán cho biết I feel extremely positive about what I have
3: seen. Tôi cảm thấy vô cùng tích cực về những gì tôi đã thấy tại cuộc gặp. Rõ ràng là có ý chí tham gia và các bên đã nghe các quan điểm của phái đoàn Iran, là những người đại diện cho chính quyền mới. Họ rõ ràng có lý trí và nghiêm túc để đưa thỏa thuận hạt nhân 2015 hồi
14: sinh. Tôi cảm thấy lạc quan về những việc các bên có thể làm trong những tuần tới. Trong khi đại sứ Nga tại Liên hợp quốc tham gia đàm phán, ông Mikhail Ulyanov cho biết. Cuộc gặp diễn ra khá thành công, các bên tham gia đã nhất trí về những bước đi ngay lập tức tiếp theo trong vòng đàm phán thứ bảy, vốn khởi đầu một cách thành công mỹ mãn. Đồng quan điểm với đại diện của Nga, trưởng phái đoàn đàm phán hàn nhân Iran, ông Bagheri Skani, cũng bày tỏ lạc quan về cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngày hôm qua. Tôi nghĩ đã có một thành
3: tiệu khi tất cả các nước còn lại của thỏa thuận đã chấp nhận các yêu cầu chính đáng của Cộng hòa Hồi giáo Iran rằng vấn đề liên quan đến các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ phải được đặt ở vị trí trọng tâm và cần được làm rõ trong lần đàm phán này.
14: Điều này sẽ quy định các vấn đề còn lại khác. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, vòng đàm phán mới này không phải là không có khó khăn. Sự kiên quyết có phần không khoan nhượng trong vấn đề lợi ích của Iran có thể sẽ là một trở ngại trong những cuộc đàm phán sắp tới. Dự kiến trong ngày hôm nay, các bên sẽ thảo luận trực tiếp về lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Và trong ngày mai, chương trình hạt nhân của Iran sẽ là sẽ là nội dung được bàn tới.
2: Những thông tin liên quan đến biến thể Omicron đang được quan tâm nhất hiện nay trên toàn thế giới. Chỉ vài ngày sau khi được phát hiện, biến thể Omicron đã có mặt tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, phủ khắp cả năm châu
8: lục. Các quốc gia, tổ chức, chuyên gia đã có những nhận định bước đầu về biến thể này. Tổng thống Joe Biden đã gọi Omicron là nguyên nhân đáng lo ngại, nhưng cho rằng không phải nguyên nhân để hoảng loạn. Bộ trưởng Y tế nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 thì khẳng định, Omicron có khả năng lây nhiễm cao và đòi hỏi hành động khẩn cấp. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ đang kêu gọi người dân nước này tiêm vaccine bổ sung trước khả năng biến thể Omicron có thể sẽ lan rộng. Còn theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Khai của Trung Quốc, khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron cao hơn khoảng 37,5% so với biến thể Delta. Sự xuất
2: hiện của biến thể Omicron đang gây căng thẳng các thị trường toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin
1: Khách phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số hợp đồng tương lai của SP500 đã giảm mạnh 0,8% và của Dow Jones là 1,1% sau khi Giám đốc điều hành Moderna dự đoán các loại vaccine hiện có sẽ kém hiệu quả hơn đối với Omicron so với các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2. Còn tại châu Á, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm 1,6% và Hang Seng của Hồng Kông, Trung Quốc là 2,3%. Giá dầu của Mỹ lao dốc xuống dưới 70 đô la một thùng, trong khi lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng giảm. Những chỉ số này cho thấy tâm lý lo lắng bao trùm các thị trường toàn cầu khi các nhà đầu tư phản ứng với mỗi thông tin mới về biến thể Omicron. Các cơ quan xếp hạng tín dụng Mỹ Moody và Fitch hôm qua đưa ra cảnh báo tương tự. Dù dự báo khó có nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái toàn cầu lớn như từng thấy năm 2020, nhưng theo hai cơ quan này, lạm phát gia tăng sẽ gây phức tạp cho các phản ứng kinh tế vĩ mô nếu biến thể mới cản trở tăng trưởng kinh tế. Trong nỗ lực trấn an các thị trường, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố nên kinh tế hàng đầu thế giới có thể kiểm soát được biến thể mới.
14: Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ thấy các trường hợp mắc biến thể mới tại Mỹ. Chúng ta sẽ phải đối mặt với mối đe dọa mới này, cũng giống như chúng ta đối mặt với những mối đe dọa trước đó. Biến thể này là nguyên nhân gây lo ngại, nhưng không phải nguyên nhân gây hoảng sợ. Chúng ta sẽ chiến đấu
15: và đánh bại biến thể mới này.
1: Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã đưa ra bốn kịch bản về mức độ tác động của biến thể Omicron. Kịch bản tiêu cực là thế giới sẽ xảy ra một làn sóng lây nhiễm lớn trong quý đầu tiên của năm tới. Điều này nếu diễn ra sẽ khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại với tốc độ tăng trưởng quý I năm sau chỉ khoảng 2%, thấp hơn 2,5% so với dự báo hiện tại. Tăng trưởng cả năm 2022 có thể giảm 0,4% xuống còn 4,2%. Một kịch bản tích cực hơn là biến chủng mới không gây nguy hiểm như những lo ngại ban đầu, nhưng sự xuất hiện của nó sẽ là một lời nhắc nhở rằng đại dịch vẫn là mối đe dọa đối với kinh tế toàn cầu, có khả năng lặp lại trong nhiều năm tới. Lễ
2: hội giáng sinh tạ ơn là dịp để các thành viên gia đình quây quần bên nhau. Một lễ hội rơi vào mùa hè nóng bức của Brazil nên các bãi biển nổi tiếng của quốc gia này đang tất bật chuẩn bị các hoạt động đón mừng giáng sinh và năm mới thật tưng bừng và rộn rã trong những diễn biến rất phức tạp và lo lắng về biến thể Omicron.
1: So với không khí ảm đạm của năm 2020, không khí lễ hội đã xuất hiện ở các bãi biển lớn như Sao Paulo, Rio de Janeiro. Những tấm pano đèn hiệu rực sáng chào đón Giáng sinh, những cây thông bằng đèn lấp lánh dọc bãi biển, trong khi các nhà hàng cũng trang hoàng rực rỡ để chào đón du khách. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 khiến nhiều nước phải áp dụng các biện pháp khắt khe hay đóng cửa biên giới. Tuy vậy, với tỷ lệ bao phủ vaccine khá cao, cũng như việc tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch an toàn, người dân Brazil tự tin trước sự lây lan của biến thể mới. Tôi cầu nguyện để biến thể Omicron không đến được Brazil, hoặc nếu có đến được Brazil cũng sẽ tiêu tan. vì tạ ơn Chúa người dân chúng tôi đã được tiêm phòng. Chúng tôi đang thực hiện một loạt biện pháp, và đây là một đất nước may mắn. Tôi hy vọng có một Giáng sinh, năm mới và lễ hội Carnaval an lành. Người dân Brazil cho biết sẽ tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch để có thể đón không khí lễ hội an toàn mà vẫn vui vẻ ở Mask.
2: Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 1 tháng 12, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Singapore chuẩn bị tham dự AFF Cup 2020. Hiện đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch và được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ danh hiệu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị thách thức bởi tham vọng từ các đối thủ. Hiện có nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về việc để thua cả 6 trận vừa qua tại vòng loại World Cup có thể ảnh hưởng không tốt tới tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup tới đây. Về vấn đề này, huấn luyện viên quang huy cho rằng
5: tôi nghĩ rằng không ảnh hưởng đâu cứ mỗi trận đấu thì uh, cầu thủ vẫn thể được khả năng của mình chúng ta cũng đã có một sự xác định và thấu hiểu một cách sâu sắc rằng vào đến vào đấu cước thứ ba sân chơi nó rất là khốc liệt xem khán giả cũng không còn gắt gao như trước về đấu đá chúng ta với vị thế là đội vô địch bởi thế tôi nghĩ rằng là có thể những cái gì đấy chúng ta đã chui rèn đã thử thách đã rất là căng thẳng gồng mình lên đá với đội mạnh của châu á thì nó sẽ được phát huy được vận dụng khi chúng ta đá trở lại ở đấu đá và sẽ
10: chơi tốt hơn cả
12: trước đây. Trong khi đó, đội tuyển nữ quốc gia cũng đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra vào đầu năm sau ở Ấn Độ.
16: Tối nay, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39 năm 2021 sẽ khai mạc tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam, có gần 200 tay vợt đến từ 14 đoàn thể thao trên toàn quốc tham gia tranh tài tại giải giải hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn bởi đây là cơ sở để ban tổ chức tuyển chọn những tay vật xuất sắc tham dự C-Game 31.
12: Dạng sáng nay, siêu sao người Argentina Lionel Messi đã được vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng nam năm 2021 tại buổi lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng 2021. Trong khi đó, tiền vệ Pedri của đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona danh giải thưởng cầu thủ trẻ U21 hay nhất năm, danh hiệu tiền đạo hay nhất năm thuộc về Robert Lewandowski. Donnarumma giành giải thủ môn hay nhất 2021, Chelsea giành giải câu lạc bộ hay nhất năm và Alessia Putelat của đội bóng đá nữ Barcelona đoạt giải quả bóng vàng nữ 2021. Câu lạc bộ
16: Manchester United vừa bổ nhiệm ông Rap Ranic làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn tới hết mùa giải này. Sau đó, ông Ranick tiếp tục làm cố vấn cho đội chủ sân Old Trafford trong 2 năm tiếp theo. Ông Rannick được xem là bậc thầy của lối chơi gây sức ép lên đối phương. Chiến thuật này đang được các đồng hương người Đức của ông là huấn luyện viên Jürgen Klopp, Thomas Tuchel áp dụng hiệu quả ở Liverpool và Chelsea.
8: Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng trời rét có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ. Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng Thừa Thiên Huế đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Nam Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, đêm có mưa rào và rải rác có rông, từ mai có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 5. phía tây gió mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hải Quân Hùng Cường, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.